0: Mitarbeiter führen. Dein Team. Deine Pflicht. Der Podcast für Antreiber, Macher, Menschenkenner, Widerstandskämpfer und Zuhörer. Der Podcast von und mit Kai Beuth, dem Experten für das Thema Führung. Eine Sache, mit der viele von uns kämpfen, entweder selbst verursacht oder fremdbestimmt, das ist die Prokrastination. Aber Aufschieberitis hört sich viel besser an, oder? Darüber wollen wir heute mal sprechen und vor allen Dingen, was kann man denn gegen diese Aufschieberitis überhaupt tun? Bevor ich allerdings loslege, zwei kurze Anmerkungen. Erstens, hierzu gibt es einen Leitfaden und den kostenlosen Leitfaden, den habe ich in den Shownotes verlinkt. Dafür gibt es auch einen mehrseitigen, kostenpflichtigen Leitfaden mit all den Tipps, die dir helfen, die Aufschieberitis in den Griff zu bekommen. Auch der ist verlinkt. Den kannst du dann über meinen Digital Download Provider elo -Page beziehen. Also die meisten Führungskräfte, so wie ich, die haben mit der Herausforderung, der Aufschieberitis zu kämpfen. Meistens selbstverschuldet, also zumindest in meinem Fall, schieben wir die Arbeit bis in die letztmögliche Sphäre. Also bis es aber auch wirklich gar nicht mehr geht, und das machen wir meistens mit unbequemen Dingen. Mir fällt da auf Anhieb meine Steuererklärung ein. Ich weiß nicht, jedes Mal, jedes Jahr, jahrzehntelang immer das gleiche Problem. Aber das Ganze gibt es auch fremdbestimmt. Also wenn ein Mitarbeiter unter Aufschieberitis leitet. Habt ihr vielleicht auch schon kennengelernt. Es kann schwer sein, so eine Person zu managen, die, wie man so schön sagt, regelmäßig prokrastiniert. Ich habe so die These... Und die mag nicht stimmen, aber wir sind ja alle mit Biases belegt. Also ist jedes Projekt, jede Aufgabe braucht genauso lange wie die Zeit, die man ihr gibt. Also gebe ich dem Projekt vier Wochen, dauert es vier Wochen. Gebe ich ihm zwei Wochen, dauert es zwei Wochen. Gebe ich jemandem sechs Wochen, dann sechs Wochen. Kommen wir doch mal auf diesen Mitarbeiter. Also wenn du unseren Mitarbeiter, der, der gefühlt prokrastiniert, zwei Wochen Zeit gibt, etwas zu machen, also meine Aufgabe zu erledigen und dann ein, zwei Tage vor Deadline feststellst, hm, er hat noch nicht mal damit angefangen, dann könnte man aus der Haut fahren, oder? Das ist frustrierend. Dieser Mitarbeiter, so könnte man meinen, ist unverantwortlich. Dann lass uns doch jetzt mal auf diese beiden Probleme der Prokrastination eingehen und mal schauen, was können wir denn gegen beide machen. Erstmal muss man verstehen, warum Menschen überhaupt prokrastinieren. Du selbst, aber auch deine Mitarbeiter. Und da gibt es ganz unterschiedliche Ursachen und den muss man mit unterschiedlichen Lösungsansätzen begegnen. meiner Erfahrung gibt es ein paar Gründe, warum Menschen so sind. Erstens, Prokrastination hat tatsächlich etwas damit zu tun, wie einige von uns im Gehirn verdrahtet sind. Es gibt Menschen, die sind lieber im sogenannten Driver Seat und sie bevorzugen, die Struktur und arbeiten in der Regel so, dass Sie konsequent kleine Schritte machen und sich stetig dem Ziel nähern. Ich bin nicht so. Und wenn dann eine Deadline näher rückt und der Adrenalinschub einsetzt und Sie nicht da sind, wo Sie sein wollen, dann können Sie sich nicht mehr konzentrieren. Sie fangen an, Fehler zu machen, und zwar dann, wenn Sie das Gefühl haben, dass Sie sich beeilen müssen. Also möchten Sie das vermeiden. Sie wollen sich nicht in so einer Situation wiederfinden. Und dann gibt es Menschen, die haben einen flexibleren Ansatz zur Arbeit. Die machen alles in letzter Minute. Die brauchen diesen Adrenalinstoß, um sich zu konzentrieren. Das setzt Energie frei, damit sie ein gutes Ergebnis liefern. Es ist dann so, als ob diese Menschen den Druck der Deadline brauchen, um ihr Gehirn in Gang zu bringen. Sie übernehmen ein Projekt, dann denken sie ein bisschen drüber nach. Dann starten Sie irgendwie etwas, um es kurz darauf wieder zu stoppen und wieder zu starten und wieder zu stoppen. Aber der Großteil der Arbeit, der passiert erst kurz vor dem Abgabetermin. Geht man noch mal nochmal zurück für diejenigen, die das Vergnügen hatten, eine Diplomarbeit, Bachelorarbeit, Masterarbeit, was auch immer zu schreiben. Was ist in den letzten Tagen passiert? Das gibt euch eine gute Indikation, was ihr denn für Menschen seid, was für ein Prokrastinationstyp ihr denn wert. So, bei vielen Dingen ist die eine Präferenz nicht besser oder schlechter als die andere. Es ist einfach eine Verhaltenstatsache. Es sind zwei verschiedene Arten, Dinge anzugehen und es geht darum, was sich für dich oder die Person am normalsten anfühlt. Gehen wir nochmal zurück zur Aufschieberitis. Wenn du generell einen eher flexiblen Umgang mit der Zeit hast und dich mit der Hektik in letzter Minute wohler fühlst oder du dies bei einem deiner Teammitglieder beobachtest, dann gibt es ein paar Dinge, die du vielleicht beachten könntest. Ist das wirklich ein Problem für dich oder für deinen Mitarbeiter? Wie negativ wirkt es sich denn auf die Arbeit aus, wenn dein Mitarbeiter regelmäßig Deadlines verpasst? Ist das ein Problem? Und wenn nicht, musst du dich wirklich ändern oder müssen, sollten deine Mitarbeiter sich ändern? Wenn sie das gewünschte Ergebnis liefern, dann ist das Problem doch eher deine eigene Wahrnehmung. Wenn du zum Beispiel eine Führungskraft bist und auf ein Projekt schaust, das in zwei Wochen fällig ist und du siehst, dass dein Mitarbeiter noch fast gar nichts gemacht hat, dann fühlt sich das wahrscheinlich schlecht an. Als jemand, der Schritt für Schritt Fortschritt erwartet, wirst du sehr frustriert sein. Du denkst vielleicht, dass dein Mitarbeiter die Arbeit nicht ernst nimmt oder dass er faul ist. Du bist auf jeden Fall gestresst, weil das Risiko besteht, dass es nicht rechtzeitig fertig wird. Und du reagierst vielleicht sogar über, weil nur noch zwei Wochen Zeit sind und dein Mitarbeiter sich aber sehr sicher fühlt, dass er die Arbeit auf jeden Fall schafft. Aber auch Dein Mitarbeiter ist frustriert, weil Du Dich dauernd meldest und es scheint, als würdest Du ihm nicht trauen. Oder vielleicht fühlt er sich jetzt schlecht, weil er das Gefühl hat, er hätte Fortschritte machen sollen. So ist also wirklich die gesamte Situation für alle Beteiligten unangenehm und trotzdem wird der Mitarbeiter aufgrund seiner natürlichen Tendenz auch weiterhin bis zur letzten Minute warten, bevor er etwas tut. Ganz klar, wenn es also nicht wirklich ein Problem ist, dann mach es auch nicht zu einem Problem. Sei Dir einfach bewusst. Diese Tendenz zur Aufschieberitis bei manchen Mitarbeitern existiert und vielleicht reicht das schon. Versuch nicht mehr deinen Mitarbeiter dazu zu bringen, auf eine Weise zu arbeiten, wie sie für dich angenehm oder gut anfühlt, sondern das muss ja für sie richtig sein. Du kannst im Übrigen auch aufhören, dich über mangelnden Fortschritt zu stressen, wissend, dass sie die Arbeit ernst nehmen werden. Vertrau einfach drauf, dass sie schaffen werden, nämlich weil sie es in der Vergangenheit wahrscheinlich schon oft bewiesen haben, oder? Das gleiche gilt natürlich auch für dich. Wenn du selbst derjenige bist, der mit Aufschieberitis zu kämpfen hat, dann gönn dir einfach eine Pause. Wenn du weißt, dass du eine gute Arbeit in der letzten Minute abgibst und nie eine Deadline verpasst, dann ist es okay. Dann musst du dich nicht ändern. Stress dich also nicht. Ich habe aber festgestellt, dass Prokrastinieren nicht grundsätzlich ein Problem ist. In manchen Fällen ist es aber tatsächlich ein Problem, nämlich wenn deine Mitarbeiter regelmäßig Abgabetermine verpassen, dann musst du dafür sorgen, dass sie ihre Arbeitsweise ändern. Vielleicht bist aber du derjenige, der anders arbeiten sollte, weil du es nicht magst, dass du immer bis zur letzten Minute wartest. Wenn du das Prokrastinieren als ein echtes Problem siehst, dann versuch viele Deadlines zu setzen oder kurze Meilensteine anstatt einen Monat zu warten. Vier Wochen können nämlich verdammt lang sein. Und deshalb schlage ich dir vor, verkürze einfach die Ergebnisintervalle auf dem Weg zum Ziel. Setz dir kurze Timelines, die geben dir dann die Möglichkeiten, Fortschritte zu machen, aber dir trotzdem dieses Last-Minute-Gefühl zu geben, das du offensichtlich brauchst, um wirklich gut zu sein. Gib dir mal ein Beispiel. Bis zum Ende der ersten Woche steht der Plan. Bis zum Ende der zweiten Woche ist die gesamte Recherche abgeschlossen. Bis zum Ende der dritten Woche hast du einen ersten Entwurf und bis zum Ende der letzten Woche das fertige Produkt. Du hast jetzt vier Meilensteine, die dir das gleiche Gefühl der Dringlichkeit geben, um das Ergebnis zu erzielen. Aber sie sind so geplant, dass du über die Zeit Fortschritte machst. Dieser Ansatz funktioniert besonders gut mit direkten Mitarbeitern. Lass Sie das Fälligkeitsdatum für das Endprodukt wissen, aber gib Ihnen ein paar Meilensteine. Bitte Sie darum, am Ende der ersten Woche mit einem Projektplan zu Dir zu kommen. Oder lass Sie wissen, wann Du den ersten Entwurf zu einem bestimmten Datum sehen willst. Überprüfe nicht nur die Fortschritte, die Sie gemacht haben, denn Sie werden wahrscheinlich bis zum Ende keine Fortschritte machen. Wenn du am Donnerstag ein Check-in über die ersten Ergebnisse geplant hast, dann können sie am Donnerstagmorgen alle Ergebnisse zusammenstellen. Denn das ist es, was sie bevorzugen, wenn sie insgesamt die Arbeit immer noch planvoll vorantreiben. Wenn du das für dich selbst machst und nicht so gut daran bist, deine internen Deadlines einzuhalten, dann mach die Meilensteine extern. Genau, lass dich jemand anderen beobachten. Zum Beispiel einen Kollegen, den kannst du informieren. Du könntest einem Kollegen sagen, nächsten Dienstag möchtest du deinen ersten Entwurf fertig haben und du würdest dich über sein oder ihr Feedback freuen. Jetzt hast du eine externe Erwartung geschaffen, dass du am Dienstag einen Entwurf vorlegen wirst. Setz also Meilensteine oder Mini-Termine innerhalb eines großen Projektes und dann schaff eine Struktur. Aber erlaube auch die natürliche Tendenz der Aufschieberitis, damit du den Druck bekommst, den du brauchst, um was wirklich Hervorragendes zu leisten. Der muss immer noch da sein. Aber gerade so, dass es sich noch gut anfühlt. Okay? Ein weiterer Grund, warum Menschen prokrastinieren, ist, dass sie nicht wissen, wo sie anfangen sollen. Da gibt es im Englischen einen ziemlich guten Begriff, don't boil the ocean. Also man gibt eine Aufgabe, ich brauche eine Marktübersicht und dann fangen Mitarbeiter an, das ganze Internet leer zu lesen. Das meinen wir mit don't boil the ocean. Ich selbst plane gerne voraus und gehe die Dinge gerne nach und nach an. Aber ich habe festgestellt, dass auch ich dazu neige, zu prokrastinieren. Das ist typischerweise immer der Fall, wenn ich entweder nicht weiß, was ich tun soll, oder wenn ich kein Interesse daran habe, die Arbeit selbst zu tun. Ja, das kommt vor. Bei dieser Form der Prokrastination geht es um Vermeidung, also nicht tun zu wollen, nicht zu wissen, was zu tun ist. Das ist etwas anderes. Also, was macht man da? Schritt 1... Ist also mach darüber nachzudenken, warum möchtest du das denn nicht machen? Welche ja, Emotionen kommen denn hoch? Was hält dich dann davon ab, loszulegen? Steuererklärung zum Beispiel. Wenn du bei deinen Kollegen von Prokrastination sprichst und es nicht etwas ist, was sie normalerweise tun, dann ist es vielleicht das Gleiche bei denen. Dein Mitarbeiter könnte unsicher sein, was er tun soll oder er kann auch unsicher sein, ob er das kann oder ob er das hat, was er braucht. Wenn du dir unsicher bist, was du als nächstes tun sollst, dann musst du ein bisschen tiefer graben und dich fragen, warum? Hast du nicht genügend Informationen? Ist es, weil du dir nicht sicher bist, ob die Aufgabe eine gute Idee ist, ob für dich oder für jemand anderen? Dann ist die Zeit natürlich auch darüber nachzudenken, ob ein Gespräch darüber zu führen sinnvoll wäre. Also welche Informationen werden er benötigt? Welche Hindernisse gibt es? Und was hält dich davon ab, Fortschritte zu machen? Ein anderer Grund für Unklarheit ist, dass der erste Schritt, um zu starten, einfach nicht da ist. Es ist nicht wie bei einem Marathon, ich weiß, ich muss einen ersten Schritt machen, sondern ich weiß nicht, was soll ich jetzt tun. Zum Beispiel erstelle ich alle zwei bis drei Wochen Episoden für diesen Podcast und ich vermeide es oft anzufangen, weil ich einfach nicht weiß, worüber ich sprechen soll. Ich starre auf ein leeres Blatt, also vielmehr auf eine leere Seite in Word aber auf einer leeren Seite anzufangen, ist eigentlich nicht der erste Schritt. Ich habe erkannt, für mich, dass der erste Schritt die Entscheidung für ein Thema ist. Und der zweite Schritt ist dann das Schreiben einer Gliederung. Es ist natürlich wirklich schwer, mit dem Schreiben einer Gliederung anzufangen, wenn man nicht weiß, worüber man schreiben will. Wenn du also feststellst, dass du die Arbeit hinauszögerst, weil du nicht sicher bist, wie du anfangen sollst oder was der erste Schritt sein soll, dann klär mal ab, was der kleinste erste Schritt ist, den du machen könntest. Dann Oh, Wunder, kommt der Rest von selbst. Wie ich ja bereits einmal gesagt habe, ist es einfacher, Aufgaben zu bündeln, also um mehrere Themen auf einmal abzuarbeiten, wenn man einmal im Flow ist. So, und der letzte Grund, warum Menschen prokrastinieren, der Aufschieberitis erliegen, ist, dass die eigentliche Arbeit einfach nicht gern gemacht wird. Ja, wir alle haben Aspekte unserer Arbeit, die uns keinen Spaß machen. Die Frage ist, wie wir diese angehen. Bist du abgelenkt oder machst du einfach Dinge, die wirklich wichtig sind oder bist du einfach nicht mehr vermeiden kannst und die Deadline so sehr drängt, dass du es erledigen musst? Ich erinnere mich daran, wir haben das an der Uni gemacht, ich habe in einem Wohnheim gewohnt, an dem Tag, an dem wir uns immer vorgenommen haben, ein besonders wichtiges Themenfeld zu lernen aber den Vormittag damit verbracht, die Bude aufzuräumen. Also nicht, dass wir jetzt aufräumen oder bügeln so toll fanden, aber aufräumen und bügeln war irgendwie angenehmer, als sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, das man nicht verstanden hat. Es gibt da ein paar Ansätze, die ich auf jeden Fall im Laufe der Zeit erfolgreich genutzt habe, um den ersten Schritt zu machen. Und wenn ich einmal angefangen habe, das ist wirklich das Gute, dann fällt es mir normalerweise viel leichter, einfach weiterzumachen ist dann ehrlicherweise schwieriger für mich wieder aufzuhören. Das ist nämlich wie so ein Ball, der am Hang wartet, aber ohne äußere Einwirkung rollt der nicht. Wenn der aber einmal rollt, dann hat er den Schwung, dann bleibt er in Bewegung und wird schneller. Ein paar Möglichkeiten, sich zu motivieren und einen Ball in den Gang zu bringen, sind sich am Vortag etwas vorzunehmen und zu planen. Also ich mag es, meinem zukünftigen Ich zu sagen, was es tun soll. Denn es ist ein viel besserer Zuhörer als mein jetziges Ich. Kennst du das? Das sind wie diese Vorsätze. Morgen werde ich folgendes tun. Es kann zum Beispiel wirklich schwer sein, sich zu motivieren, laufen zu gehen. Aber wenn ich mir für morgen früh eine Playlist bei Spotify angelegt habe, die ich hören möchte, dann werde ich auf jeden Fall laufen gehen. Ob ich Lust habe oder nicht. Das gleiche gilt für das Anpacken von Aufgaben. Nimm dir am Vortag vor, was am nächsten Tag zu tun ist. Trag es in deinen Kalender ein. So weißt du genau, wann es passieren wird. Es ist einfach leichter, sich etwas vorzunehmen, es zu planen, als den Termin offen zu lassen. Plan es also am Vortag und ziehst dann durch. Denn du hast dir die Zeit genommen, du hast es dir vorgenommen und du kannst es jetzt auch erledigen. Ein anderer Ansatz ist es, es sofort zu tun. Es kann ein echtes ja, Glücksgefühl auslösen, wenn du etwas sofort erledigst. Und zwar etwas, was du bisher vermieden hast. Wenn du dir also die Liste der Dinge ansiehst, die du an diesem Tag erledigen willst, dann erledige das, was du am ehesten vermeiden möchtest. Als erstes. Also das, was du gar nicht machen willst, damit fängst du einfach an. Das fühlt sich wirklich gut an, weil du das geschafft hast. Steuererklärung ist so eine Sache. Ich habe es ja schon ein paar Mal gesagt. Danach hast du den Rest deiner Zeit, um die Dinge zu tun, die du tun willst oder die du gerne machst. Da gibt es doch diesen schönen Spruch. Erst die Arbeit, dann das Vergnügen. Der dritte Ansatz, der ist, sich selbst zu bestechen. Das klappt und ich meine das wirklich ernst. Es gibt einen Grund, warum es bei Kindern funktioniert, bei Erwachsenen, bei jedem. Entscheide dich für eine Belohnung, die sich für die Aufgabe angemessen anfühlt und gib sie dir dann, wenn du fertig bist. Das könnte, okay, ein zehnminütiger Spaziergang sein, nicht so toll. Ein Tor Rotwein, viel besser. Oder ein paar Minuten weiß nicht was du machst, Instagram, Twitter oder Facebook checken, aber wirklich, ich sag dir, es ist okay ein paar Minuten in Social Media zu verbringen, wenn es deine Belohnung dafür ist, dass du eine wichtige Arbeit erledigt hast und nicht dann ein paar Stunden. Ich belohne mich auch immer selbst, meine Lieblingsbelohnung ist ein Bordeaux, aber den bekomme ich nur, nachdem ich eine wirklich wichtige Arbeit erledigt habe, die ich aufgeschoben hatte. Nein, nein, ich trinke sonst auch noch Wein. Wir reden jetzt über teuren Bordeaux. Hier nochmal zusammenfassend. Bevor du deine eigene Aufschieberitis oder die von jemand anderem beurteilst, schau erstmal, was ist denn die Ursache. Check mal, ob es wirklich ein Problem ist, ob du etwas unternehmen musst, um das Fallen zu ändern oder ob du einfach anerkennen musst, das ist die Art und Weise, wie du oder dein Mitarbeiter arbeitest und du solltest einfach sagen, gut ist. Wenn du dich aber ändern willst, dann versuch es mit diesen fünf Ansätzen. Erstens, setz dir Meilensteine, die es dir oder auch deinen Mitarbeitern erlauben, die Arbeit in letzter Minute noch zu erledigen, aber jetzt nach einem festgelegten Zeitplan. Ja. Zweitens, finde den ersten kleinsten Schritt, den kleinsten gemeinsamen Nenner, den du machen musst, um die Arbeit zu erledigen. Das kann nämlich bedeuten, dass du mehr Informationen brauchst oder dass du einfach irgendeine von Hindernis beseitigen musst. Drittens, verpflichte dich am Vortag, es am nächsten Tag zu machen und trag es in deinen Kalender ein. Viertens, erledige die Arbeit als allererstes am Morgen. Dann ist sie aus der Welt und du hast Zeit, dich auf die Sachen zu konzentrieren, die dir Spaß machen. Und das Fünftens ist, belohne dich einfach. Bestechung kann in diesem Fall eine ganz gute Idee sein. Eine Kombination von allen fünf Möglichkeiten sind natürlich auch eine gute Idee. Alle Ansätze zusammen. Weitere Details und Vorschläge, die findest du in dem Leitfaden zu dieser Episode. Den Leitfaden kannst du einfach über den Link in den Shownotes erwerben. Da wirst du zu Elo-Page weitergeleitet. Ich mag noch mal sagen, wenn du meinen Newsletter abonnierst, dann bekommst du jede Woche einen kurzen, knackigen, umsetzbaren Tipp der Woche, ein dazu extra von mir kuratiertes TED.com-Video, also zu dem Thema und einen Spruch der Woche. Weil wie du ja inzwischen weißt, ich gerne Sprüche mag. Und zu guter Letzt freue ich mich natürlich, wenn du meinen Podcast weiterempfiehlst, wenn du ihn bewertest, damit andere sehen, ob das auch was für sie ist, egal, ob du das auf iTunes, auf Spotify oder wo auch immer, es ist, machst. In diesem Sinne, schieb's nicht vor dir her, dir eine schöne und erfolgreiche nächste Woche.